0: Ich grüße dich ganz herzlich, Lukas hier, Autor von Überwinde Deine Grenzen und ich freue mich, dass du in dieser Episode mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Asim Alilowski. Im Gespräch verrät er uns, wie er es trotz seiner ärmlichen Vergangenheit schaffte, sehr erfolgreich zu sein. Was er anders machen würde, wenn er nochmals von vorne beginnen müsste und warum er sein Buch anfänglich nicht schreiben wollte. Asim Alilowski ist ein österreichischer Bestsellerautor, Redner, spiritueller Mentor und preisgekrönter Business- und Lifecoach. Er coacht wunderbare Leader, Unternehmer, Prominente und Kreative und unterstützt Sie dabei, das Bewusstsein, die Energie und das Mindset zu entwickeln, die Sie benötigen, um Ihre Berufung erfolgreich zu leben und Ihre wahre Größe zu entfalten. Asim studierte Business und Finance Management und gründete im Alter von 25 Jahren sein Coaching- und Beratungsunternehmen Asim Alilowski International. Als Migrantenkind aus der Unterschicht lebte er selbst phasenweise von Sozialhilfe. Heute gehört er zu den weltweit anerkannten spirituellen Coaches und Leadern und erforscht seit Jahrzehnten die Kraft des Bewusstseins. Asim, herzlich willkommen im Überflieger-Podcast. Schön, dass du hier bist.
1: Danke, Lukas. Danke für die Einladung. Sehr,
0: sehr gerne. Ich freue mich auf das Gespräch. Und ich würde sagen, lass uns mal damit beginnen, dass du dich noch einmal kurz und knackig vorstellst, wer du bist, was du
1: machst, damit wir alle ein Bild von dir kriegen. Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Asim Maliloskiy. Ich bin in Wien geboren, wie man das vielleicht ein bisschen heraushören kann, aus meinem Akzent heraus, der ist leider nicht so, wie soll ich sagen, kaschierbar. Also ich bin in Wien geboren, lebe jetzt in Südfrankreich, habe ursprünglich ähm, mazedonische griechische Wurzeln und arbeite als Erfolgscoach, Money- und Erfolgscoach. Und was quasi mich auszeichnet, beziehungsweise meine Arbeit auszeichnet, ist, dass ich in das Thema Geld, in das Thema Erfolg, die Spiritualität mit reinbringen.
0: Ein sehr, sehr schönes Thema. Und wir werden natürlich noch mehr auf deine Geschichte eingehen. Nun, wenn wir ganz am Anfang beginnen, Asim, du bist in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Namentlich hast du damals mit deinen Eltern und zwei Geschwistern in einer Einzimmerwohnung ohne Badezimmer und keinem gescheiten Warmwasser gelebt. Und dann kam mit circa acht Jahren der innere Impuls, ich kann ein besseres Leben leben. Nun, lass uns auf das eingehen, lass uns das vertiefen, weil das ist für mich sehr, sehr interessant. Erzähl uns einmal, wie kam es dazu, dass du trotz diesen frühkindlichen und natürlich auch kindlichen Prägungen, dann einen solchen wachen Impuls erlebt hast.
1: Ja, genau, Also wie du richtig gesagt hast, meine Eltern sind in den 70er Jahren nach Österreich emigriert und haben mehr oder weniger bei Null begonnen. Sie sind nach Österreich gezogen, um uns Kindern, also mir und meinen Geschwistern, ein besseres Leben zu ermöglichen. Und das ist natürlich sehr mutig, wenn man sich entscheidet, das eigene Land zu verlassen und um woanders neu zu beginnen. Und der Neubeginn war ja doch sehr, sehr hart für meine Eltern und für mich und meine Geschwister. Also wir sind eben in dieser kleinen Einzimmerwohnung aufgewachsen. Wir hatten kein Warmwasser. Wir hatten genug zum Essen. Also wir waren durchaus auch versorgt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir in Luxus gelebt hätten, also das Minimum, das, das, der Minimum war da, aber mehr auch eben nicht. Naja, so bin ich aufgewachsen und trotz allem, trotz allem hatte ich in mir so eine Stimme schon sehr früh, ich denke mal mit sechs sieben konnte ich die schon hören, eine Stimme, die zu mir gesagt hat, es geht anders. Du kannst das anders machen. Ich weiß nicht, woher diese Stimme kam. Ich weiß nicht, was das für eine Stimme war. Aber ich hatte eher, ich hatte mehr so ein Gefühl, dass da etwas da ist. Und diese Stimme hat mir auch immer wieder so Botschaften durchgegeben. Und eine Botschaft war, Asim, du bist für Größeres bestimmt. Du kannst mehr als das, was du hier vorfindest. Naja, so begann das dann.
0: Mhm.
1: Sehr interessant, ja,
0: dass du so früh auch wirklich diese, diese Stimme nicht nur wahrgenommen hast, weil viele Kinder nehmen natürlich eine innere Stimme wahr, weil sie viel verbundener mhm. sind wie viele Erwachsene. Mhm. Und trotzdem, was ich herausragend finde, ist, dass du dieser Stimme auch gefolgt bist, denn du hast später Finanzwissenschaften studiert, als erster und einziger Studierter in deiner Familie, und der Grund, warum du gesagt hast, Finanzwissenschaft, ist, weil du Geld verstehen wolltest, doch interessanterweise oder vielleicht auch nicht erstaunlicherweise, warst du nach vier Jahren Studium nicht wirklich kluger. In der Folge hast du als Journalist und Chefredaktor für ein Lifestyle-Magazin gearbeitet und das hat die Tür zu einer komplett neuen und anderen Welt geöffnet, nämlich der Welt des Luxus. Wie hast du diese Zeit erlebt und wie hat sie dich als Mensch geprägt?
1: Ja, also wie du gesagt hast, ich habe Wirtschaft studiert, mit, spezialisiert auf Geld, Finanzen, Steuern. Aus dem Grund, weil ich Geld verstehen wollte. Wenn man in einer Familie aufwächst, wo Geld immer Mangel ist, oder Mangel war, Mangelware ist, dann hatte ich den Impuls, mich damit tiefer auseinanderzusetzen und mich näher damit zu beschäftigen und zu verstehen, was ist Geld denn eigentlich und wie kann ich eben aus dem Mangel in die Fülle kommen. Und die einzige Möglichkeit, die ich damals gesehen habe, war eben das Wirtschaftsstudium. Nun habe ich da ja alles über Geld gelernt, wie Finanzmärkte funktionieren, wie Steuern funktionieren, wie... Äh, unterschiedliche Geldanlagen und Anlageformen funktionieren, aber ich hatte trotzdem keine Ahnung von Geld. Ich habe nicht verstanden, wie Geld auf einer, ich sage jetzt mal, psychologischen oder energetischen Ebene funktioniert. Wie Was Geld und Bewusstsein, was Geld mit Bewusstsein zusammen, oder wie das zusammenhängt, das habe ich alles nicht gewusst. Naja, und dann hatte ich die Möglichkeit... In, in die Medienbranche zu wechseln und hatte ein Angebot bekommen, die Chefredaktion von einem Lifestyle-Magazin zu leiten. Und da hatte ich plötzlich die Möglichkeit zu sehen, was Geld eigentlich alles ermöglichen kann. Was vorher ich gar nicht... In, ich meine, ich hatte vielleicht davon geträumt oder Filme gesehen, was Geld alles tun und machen kann. Nur da hatte ich plötzlich eine komplett direkte Erfahrung. Also ich war eingeladen auf WIT-Veranstaltungen. Äh, ich konnte in den besten Hotel schlafen. Ich hatte plötzlich äh, ganze, äh, ja, so, äh, Angebote, wo man sich, äh, wo andere sagen würden, oh wow, das ist ein richtiges Luxus-Lifestyle-Leben. Und was mir da aber gefehlt hat, war irgendwie die Tiefe. Ich hatte dann plötzlich den Luxus, aber nicht meinen Purpose. Und dann ging, ging es weiter mit äh, meinen Stationen im Leben. Ja, also kann man sagen, dass du,
0: wie gesagt, wirklich so diese üppige Welt kennengelernt hast. Und ich meine, das passiert ja nicht jetzt nur dir, sondern sehr, sehr vielen Menschen. Aber was interessant ist, ist, dass viele sich dann auch vom Luxus in die Irre führen lassen. Und wenn ich richtig raushöre, war bei dir eben dann diese Erkenntnis, alles gut und recht, Luxus darf sein. Es ist spirituell, keine Frage, aber, wie du schön gesagt hast, es ist nicht für mich verbunden mit einem Lebenssinn. Und deswegen hast du dann sozusagen einen Schlussstrich gezogen. Hast du diese Entscheidung bewusst gefällt, dass du sagst, das ist der falsche Weg oder wie kamst du zu dieser Erkenntnis, da
1: fehlt was? Also ich hatte prinzipiell kein Problem mit Luxus. Ich habe den auch sehr genossen. Ich habe aber nur gemerkt, dass nur Luxus zu wenig ist. So wie wenn Leute sagen, na ja. Geld ist nicht wichtig, dann kann ich ja auch, was das betrifft, dem ja auch zustimmen. Also nur Geld ist nicht wichtig, aber ohne Geld geht es auch nicht. Deswegen, es geht ja nicht mehr um ein Entweder-Oder, sondern wie kann ich eben alle Bereiche oder alle Werte, die mir im Leben wichtig sind, in mein Leben einbinden und integrieren. Und ich habe gemerkt, also nur Luxus ist mir einfach zu wenig. Ich brauche die Tiefe, ich brauche äh, brauch die, die Entwicklung, ich brauche den Lebenssinn. Und dann habe ich eben weitergeguckt. Ich habe geschaut, okay, was ist denn eigentlich mein Lebenssinn? Warum bin ich hier? Hm. Welchen Beitrag möchte ich hier zum Ganzen leisten? Und jetzt nicht den Luxus da irgendwie rausschmeißen aus dem Ganzen, sondern mitnehmen und ihn in das Ganze mit einbinden. Mhm. Und dann kam ganz klar, dass ich mich als Coach, als spiritueller Coach, etablieren darf und entwickeln darf. Ja, sehr schön. Ja,
0: ganz, ganz wichtig. Und eben, wie gesagt, ich glaube, für die Zuhörer und Zuhörerinnen wichtig und auch interessant dass du für dich wirklich erkannt hast, dass es eben nicht nur ums Geld geht, aber auf der anderen Seite auch nicht um einen Kampf gegen das Geld, das Geld schlecht zu machen, sondern zu sagen, wie kann ich den Luxus, wie kann ich den Reichtum integrieren, diesen
1: Rundum-Reichtum und du nennst es ja auch den ultimativen Reichtum, Leben. Genau, ja. den ulti ultimativen Reichtum, der alles mit einbindet und inkludiert, das, was einem wichtig ist, was zu seinen was Teil meiner Werte sind, meiner Lebensträume sind, all das gehört mit rein. Und das ist für mich ehrlich gesagt auch Spiritualität. Mhm. Spiritualität ist für mich die Möglichkeit, ein vollkommenes Leben zu führen, beziehungsweise ein immer mehr vollkommeneres Leben zu führen. Und zur Vollkommenheit gehört eben alles.
0: Mhm. Schön gesagt, ja, auf jeden Fall. Und... Deine weitere Reise hat dich dann ja auch dazu geführt, dass du einmal mehr einen Impuls erhalten hast, und zwar einen Impuls, ein Buch über das Geld zu schreiben. Da kommen wir noch äh, darauf zu sprechen. Doch davor, du hast es schon angekündigt, hast du dich als Coach selbstständig gemacht. Doch statt dem erhofften Durchbruch folgte die Pleite und Sozialhilfe. Und das war natürlich, wie du mir gesagt hast, irgendwo auch ein bisschen bitter, weil du ja ein studierter Finanz Wissenschaftler bist, mit anderen Worten, das Geld verstehen solltest und dann ausgerechnet beim Verfolgen deiner Lebensaufgabe scheiterst du und trotzdem sagte dir eine innere Stimme, dass du kein Angestelltenverhältnis eingehen sollst. Woher kam diese innere Klarheit und vor allem auch das Vertrauen, trotz Scheitern
1: weiterzumachen? Ja, also... Meine, mein, mein erster Gang in die Selbstständigkeit war nicht erfolgreich. <lacht> ich musste dann nach einigen Monaten auch das Unternehmen wieder schließen aufgrund fehlender Einnahmen. Ich hätte natürlich in die Wirtschaft oder ins Angestelltenverhältnis wechseln können. Ich hatte da auch Jobangebote, also ich war ja relativ gut ausgebildet, auch jetzt nicht irgendwie auf den Kopf gefallen und so also es, ich hatte da einfach Möglichkeiten und Chancen und ich habe die aber nicht ergriffen, weil eben so eine innere Stimme gesagt hat, nein, Asim, mach das nicht. Geh nicht ins Angestelltenverhältnis. Such nicht die Sicherheit im Außen. Die wirst du da sowieso auch nicht bekommen. Es, also die Sicherheit im Außen zu suchen, ist sowieso ein, ich sage jetzt mal, eine Form des Scheiterns. Also ein, ein, ja, man ist da irgendwie auch zum Scheitern verurteilt, weil die Sicherheit gibt es gar nicht im Außen. Egal, wie sehr man sie sucht und egal, welche Strukturen und Ressourcen man im, Au im Außen aufbaut, das kann irgendwie alles trotzdem zusammenbrechen. Das haben ja die Buddhisten ja auch schon gesagt, dass alles Materie ja nur permanent ist, vergänglich also auch zum Sterben verurteilt. Deswegen die, die Kraft und Sicherheit im Außen zu finden, ist schwer. Ich hatte sie ja auch da nicht wirklich. Und meine Stimme hat eben, meine Intuition hat gesagt, ich soll nicht jetzt die Sicherheit da in irgendeinem Angestelltenverhältnis suchen, sondern nach innen gehen. Mir anschauen, okay, was ist da jetzt eigentlich passiert? Was, welche Glaubenssätze, welche Urteile habe ich denn eigentlich in Wirklichkeit zum Thema Geld? Wie schaut es denn mit meinem Mangelbewusstsein aus? Wie schaut es mit dem Selbstwert aus? Was denke ich von mir? Was möchte ich mir erlauben? Was glaube ich denn von mir und meiner Arbeit, was da alles möglich ist oder nicht möglich ist? Also das war dann mehr oder weniger eine Einladung, nach innen zu gehen und dort mal aufzuräumen. Mm, mm.
0: Sehr interessant. Und ich glaube, viele Menschen haben ja auch diese innere Stimme oder die Intuition oder das Bauchgefühl oder wie immer wir das auch nennen möchten, den Instinkt, der ihnen macht, dass sie eine gewisse Richtung einschlagen sollen. Und trotzdem hören sie eben nicht auf ihr Herz, wie ich das immer sage, sondern sie hören auf das Ego, auf die Angst, und bei dir war es ja so, du hast diese innere Stimme zwar gehört, die ganz klar gesagt hat, aus diesen Gründen, die du genannt hast, solltest du diesen Weg und nicht den anderen wählen. Und die Frage, die für mich aber immer noch offen bleibt, ist, was hat dir dann das Vertrauen gegeben in
1: diese Stimme? Also, ich glaube, ich hatte nicht einmal so viel Vertrauen. Mm, okay. Ich, äh, ich glaube, ich hatte nicht einmal so viel Vertrauen, sondern es war eher so, dass die Stimme so laut war und so unüberhörbar war, dass ich keine andere Option hatte, als ihr zu folgen. Mit all dem Unvertrauen, das ich hatte, mit all der Angst, die in mir schlummerte, ich hatte einfach keine andere Möglichkeit, keine andere Option. Also das Vertrauen, ich würde gar nicht sagen, mal sagen, dass das Vertrauen wirklich da war, sondern ich habe es trotzdem getan, obwohl nicht so viel Vertrauen war. Trotz der Angst. Und mhm. ich glaube, das ist das Entscheidende manchmal, weil wir glauben, wir können die Dinge nur dann tun, wenn wir voller Vertrauen sind, wenn, wir, wenn, äh, wenn alle Ängste weg sind, wenn alle Blockaden weg sind, das ist nicht der Fall. Wir können auch die Dinge tun, trotz der Angst, trotz der Blockaden und trotz der Unsicherheit, die wir verspüren. Wichtig ist, dass wir das tun, was sich für uns im innersten Kern, in unserem Herzen, in unserer Intuition oder aus unserer Intuition heraus richtig und wichtig anfühlt. Richtig.
0: Schön. Ja, und im späteren Verlauf bist du ja dann immer wieder von dieser inneren Stimme gedrängt worden, Dinge zu tun, die du nicht unbedingt von dir aus vielleicht tun würdest.
1: Ja, Eines absolut. davon war natürlich, schreib ein Buch über Geld. Erzähl uns <lacht> ja. gerne, wie du damit umgegangen bist. Ja, also ich bekam eben diesen Impuls, ein Buch über das Geld zu schreiben, also eine Eingebung, ich soll das tun. Und dann kam meinerseits sofort ein Nein. Das mache ich natürlich nicht. Warum? Weil ich pleite bin. Ich werde doch kein Buch über Geld schreiben mit 0 Euro am Konto. Was, was soll ich denn schon über Geld da irgendwie erzählen können? Da gibt es da durchaus andere Autoren, die weiters erfolgreicher sind oder andere Coaches oder andere Mentoren, die durchaus vielleicht schon Millionäre sind, die sind eher dafür präszeniert, ein Buch über das Geld zu schreiben, aber ich werde es nicht machen. Das war meine erste Antwort darauf. Naja, und dann bekam, bekam ich halt doch den Impuls, ich muss, das, ich muss ja nicht mein Wissen weitergeben, sondern ich soll jenes Wissen weitergeben, das durch mich fließt. Damit habe ich mir dann leichter getan, weil dann konnte ich sagen, okay, es ist ja nicht so, dass es da jetzt um mich geht oder um mein Wissen, das ich hier teilen möchte, sondern da gibt es irgendwas Höheres, das mich als Kanal ausgesucht hat, aus irgendeinem Grund mich, ja, als wahrscheinlich, weil ich auch Journalist war in der Zeit und das Schreiben mir gut und leicht äh, gelingt und auch eben das entsprechende Coaching-Wissen und das spirituelle Wissen hatte. Wahrscheinlich wurde ich deswegen auch auserwählt, diese Botschaften durch mich fließen zu lassen. Und natürlich hatte das auch einen positiven Effekt auf mich, weil während ich dieses Buch schrieb, hatte ich das Gefühl, dass gleichzeitig auch bei mir Heilung geschieht, was das Thema Geld betrifft. Weil ich hatte da unendlich, unendliche Facetten an Verurteilungen, Schuldgefühlen, Schamgefühlen, schlecht und was auch immer, was da alles in mir war, weiß ich noch gar nicht mehr wirklich. Aber dadurch, dass ich mich mit dieser Materie auseinandergesetzt habe, durch in dieser Tiefe und diese Eingebungen durch mich fließen konnten, fand bei mir auch genauso die Heilung statt und die Transformation statt. Ja, ja und ich muss sagen, ich bin
0: sehr glücklich, dass du dieses Buch geschrieben hast oder es ja. durch dich geschrieben wurde. Es heißt Herz des Geldes und ich kann es wirklich wärmstens empfehlen, weil es einfach viele Aspekte drin hat, die wichtig sind, rund um das Thema Geld, um das Thema Geldbewusstsein. Und du hast im Vorgespräch etwas ganz Interessantes gesagt. Durch mein Vorwissen und die Coachings, die ich hatte, wurde ich zum passenden
1: Kanal. Vorbereitung. Richtig, genau. Die, meine Vorbereitung war da. Und... Das ist eigentlich das Einzige, was wir tun können, uns quasi innerlich auf unsere Rolle vorzubereiten. Und Dinge wegzuschicken oder über Bord zu werfen, die uns irgendwie daran behindern, dieser Kanal zu sein. Und das ist, ich meine, ich mache das ja immer noch. Also jeden Tag schaue ich drauf, dass ich ein immer besserer Kanal werde für das, was durch mich fließen möchte. Ja, und damals war ich eben der Kanal für dieses Buch. Ja,
0: sehr schön. Ja, nun, im Buch geht es um das Geld, es geht natürlich auch um das Geldbewusstsein und eines der brisanten Themen, die wir natürlich jetzt auch mehr denn je erleben, ist Sicherheit, beziehungsweise eben gerade auch die finanzielle Sicherheit. Nun, früher hattest du Existenzängste trotz ausreichendem Kontostand und dann hast du einen Quantensprung in deinem Geldbewusstsein
1: gemacht. Welche Erfahrung hat dazu beigetragen? Naja, einerseits meine persönliche Beobachtung und auch, also ich habe dann Menschen kennengelernt, aufgrund dessen, dass ich mich mit diesem Geldthema so intensiv beschäftigt habe, habe ich dann plötzlich auch Menschen kennengelernt, die durchaus im Wohlstand leben die vielleicht sechsstellig, siebenstellige Beträge oder vielleicht sogar auch noch mehr Beträge am Konto haben. Und trotz allem hatte ich nicht das Gefühl, dass sie sich in Sicherheit fühlen. Und das war für mich irgendwie auch ein Aha-Moment. Weil ich dachte, okay, ab so viel Geld am Konto, dann werde ich mich sicher fühlen im Leben. Oder wenn ich so viel Geld am Konto habe, dann fühle ich mich sicher. Naja, also, das kann, konnte ich bei mir auch nicht unterstreichen, weil es gab Zeiten, da hatte ich dann weiters mehr Geld am Konto als überhaupt in meinem ganzen Leben und ich hatte trotzdem Ängste und Existenzängste. Dann lerne ich Menschen kennen, die vielleicht sogar Multimillionäre sind und finanziell durchaus abgesichert sind und merke, dass sie sich unsicher fühlen. Sie glauben, dass das irgendwann mal nicht genug sein könnte. Dass sich etwas nicht ausgehen könnte. Dass sie noch mehr Geld bräuchten, damit sie sich wirklich sicher fühlen. Und dann habe ich gemerkt, okay, diese ganze Sache mit der Sicherheit ist nur eine Illusion. Diese Suche im Außen, die wir da manchmal betreiben... Die Suche im Außen nach mehr Sicherheit durch Geld, Beziehungen oder andere, ich weiß jetzt nicht, Strukturen, die wir uns da aufbauen, das funktioniert nicht wirklich, wenn in uns die Unsicherheit verankert ist. Deswegen habe ich das aufgegeben, weil ich hatte dann genug Geld am Konto, war trotzdem unsicher. Und dann habe ich gemerkt, okay, es geht da um ganz andere Sachen. Ich muss nach innen gehen. Ich muss ich muss das bei den Wurzeln anpacken. Ich muss mir anschauen, okay, was ist das für eine Unsicherheit, die in mir ist? Woher kommt die? Was, was, was möchte ich mir überhaupt sagen? Ja, und dann hatte ich eine, ein wirklich interessantes Aha-Erlebnis. Ich hatte dann... Eine Situation, wo ich aufgrund eines Fehlinvestments relativ viel Geld verloren habe. So, dass ich durchaus sagen kann, ich war dann wieder pleite. Und obwohl ich echt sehr, sehr wenig dann Geld am Konto hatte, die Sicherheit war trotzdem da in mir. Ich wusste in mir, dass das wird gut gehen. Das wird sich ändern. Also das war für mich ein wirkliches Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe und auch gespürt habe, dass wahre Sicherheit eine innere Sache ist. Eine Sache, die aus, aus sich heraus geschöpft werden kann oder aus einer spirituellen Quelle herausgeschöpft werden kann. Und dass wir dorthin dürfen immer mehr und hin, uns hinarbeiten dürfen und uns hindurchdringen dürfen, um jene Sicherheit zu finden, die wir in Wirklichkeit eben suchen im Außen. Ja, wow. Eine sehr, sehr tiefe Erfahrung
0: und natürlich auch eine sehr, sehr tiefe Erkenntnis. Ich danke dir dafür. Nun, du hast es mehrmals schon gesagt, beziehungsweise angesprochen, du siehst Geld als ein spirituelles Thema. Nun, wo genau siehst du die Berührungspunkte zwischen Geld und der
1: Spiritualität? Du, das ist ganz einfach. Also, wenn du dir anschaust, was sind denn deine Werte? Was ist dir denn wichtig im Leben? Also, es ist das, wenn ich Menschen frage, okay, was sind deine wahren Werte? Und dann kommen so Sachen wie, okay, ich äh, mir ist Gesundheit wichtig. Oder mir ist... Äh, mir ist Spiritualität wichtig. Mir ist, für mich ist vielleicht Erfolg wichtig. Für mich ist die Liebe wichtig. Und dann, meine nächste Frage ist, okay, wie kann dich denn Geld dabei unterstützen, diese Werte, die du in dir trägst, dem noch mehr Ausdruck zu verleihen? Also wie kann Geld unterstützend darin sein, um noch mehr Liebe, also wenn zum Beispiel Liebe einer deiner Werte ist, noch mehr Liebe zu vermehren, noch mehr Liebe in die Welt zu bringen. Oder wenn du sagst, ja, Spiritualität ist für mich sehr wichtig. Okay, wie kannst du Geld einsetzen, um Spiritualität zu vermehren? Entweder bei dir oder eben um dich herum. Wenn du sagst, Gesundheit ist mir wichtig, gut, auch Geld kann hier durchaus unterstützend sein für dich, um ja, Gesundheit bei dir selbst, bei anderen zu verstärken. Und so gesehen ist Geld ein 100% spirituelles Phänomen, weil es dich unterstützen kann, deine innersten Werte, auch deine spirituellen Werte, diesen noch mehr Ausdruck zu verleihen. Ja, schön gesagt. Und war das bei
0: dir? Bereits damals der Fall, als du in diese Welt des Luxus Einblick hattest? Oder war das damals noch nicht so präsent wie heute, dass es eben ein spirituelles Thema ist?
1: Also damals, wo ich so mitten im Luxus äh, war, hatte ich mehr, das war mehr eine Ego-Sache, wo ich das Gefühl habe, okay, es geht jetzt mal nur um mich. Und ehrlich gesagt ist das auch wichtig, diese Phase auch durchzugehen. Ich weiß, da gibt es sehr viele Menschen da draußen, die vielleicht sagen würden, ja, es geht hier gar nicht um mich, es geht immer nur um die anderen und ich bin da, um hier einen Beitrag fürs Ganze zu leisten und so weiter und so weiter. Und trotz allem frage ich dann immer wieder gern nach, okay, was sind denn wirklich deine eigenen Ego-Wünsche und Bedürfnisse? Weil interessanterweise, wir kommen mit reinen Ego-Wünschen auf die Welt. Also wenn du ein Baby bist. Und als Baby irgendwie hier unterwegs bist, dann machst du dir vielleicht wenig Gedanken, welchen Beitrag du fürs Ganze leisten möchtest, sondern du möchtest gefüttert werden, du möchtest äh, ernährt werden, also gefüttert, ernährt, gewaschen, versorgt, geliebt, umarmt, äh, in den Schlaf gewogen werden. Und wenn dir das fehlt, dann schreist und weinst du. Also du kommst mit reinen Ego-Bedürfnissen in die Welt. Und die sind durchaus auch okay. Und auch die, sage ich einmal, zu verstehen und auch zu akzeptieren, dass du sie hast, ist genauso okay. Und das ist das, was ich eben gemacht habe, auch einfach mal zu schauen, okay, was sind jetzt mal wirklich meine Ego-Wünsche und Bedürfnisse? Und wenn du die quasi, wenn du dir erlaubst, dass sie auch auf eine Art und Weise erfüllt werden, voll erfüllt wird das nicht gehen, aber bis zu einem gewissen Grad erfüllt werden, dann wirst du merken, dass dir das gar nicht reicht, sondern dass du über dein Ego hinaus wirken möchtest. Nur manchmal ist es so, dass du diese Stufe vielleicht nicht überspringen kannst. Du musst mal durch deine eigenen Ego-Bedürfnisse durchgehen. Verstehen, was sind denn meine ureigensten Bedürfnisse? Die erlauben sie dir auf eine Art und Weise zu erfüllen, damit du dann eben darüber hinaus, über dein Ego hinauswirken kannst.
0: Ja, wundervoll. Und ich glaube auch wichtig deswegen, weil wir das ja auch sehr, sehr oft sehen, dass Menschen in den ersten Jahrzehnten ihres Lebens sehr, sehr stark auf Erfolg aus sind, wie du gesagt hast, Egoziele, die per se nicht schlecht sind. Ich sage immer, sofern sie aber auch jetzt niemandem wirklichen Schaden Genau, suchen. ich denke, ja. Mhm. Mehr Leben für alle. Und dann im späteren Leben auf einmal sich die Frage stellen, ist das alles, was das Leben zu bieten hat? Gibt es nicht noch irgendetwas, was mich persönlich erfüllt? Und dann sehen wir eine Art Veränderung der Perspektive und auch des Bewusstseins, wo es dann auf einmal eben um dieses Altruistische geht. Was kann ich zurückgeben? Und diejenigen, die diesen Sprung nicht schaffen, die sind dann gerne reich, krank, unglücklich und haben nicht wirklich die Kurve gekriegt. Und was ich herausragend finde bei deiner Entwicklung und bei deiner Lebensgeschichte ist, dass du es in früheren Jahren geschafft hast, diese Erkenntnis mit in deine Lebensreise zu nehmen und dadurch natürlich dir und wahrscheinlich auch vielen anderen Menschen viel Leid ersparen konntest, beziehungsweise eben heute auch als Geldcoach, Geldbewusstseinscoach, ein Vorbild bist und ein Vorreiter.
1: Genau, danke, Herr. das hast du auch sehr gut zusammengefasst und ich möchte noch da hinzufügen, es ist ja jeder Mensch anders, also jeder Mensch ist komplett individuell und wenn du jetzt zum Beispiel ein sehr großes Ego hast, also wenn es wenn es nur um deine Bedürfnisse geht, dann geht es, dann ist der nächste Schritt bei dir, dass du sagst, okay, was kann ich denn hier in die Welt rausbringen, was eben auch anderen etwas Positives bringt, was anderen irgendetwas, irgendetwas anderen auch unterstützt, ja. Wenn du aber ein zu kleines Ego hast, dann geht es darum zu verstehen, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse? Was sind meine wahren Wünsche? Und dir dann erlaubst, das wäre dann eben der nächste Schritt, dir dann erlaubst, sie dir genauso zu erfüllen. Und das ist eben die Balance, wovon ich hier spreche, dass du, ein, wenn du ein zu großes Ego hast, schaust, okay, was kann ich geben? Wenn du ein zu kleines Ego hast, schaust, okay, was möchte ich denn, was sind denn meine wahren Wünsche und Bedürfnisse? Und wie sehr missachte ich sie vielleicht sogar auch im Alltag? Und okay, wie kann ich das ändern? was brauche ich denn wirklich, damit es mir gut geht. Sehr einleuchtend.
0: Nun, Asim, wie wir im Vorfeld schon geklärt haben, stelle ich dir abschließend gerne noch einige Fragen, die du kurz und knackig mit einem Satz, mit einem Wort, von mir aus auch mehreren Sätzen beantworten kannst. Ja, Was hat dich zum heutigen Erfolg gemacht?
1: Meine Verbundenheit zum Göttlichen. Hm. Und meine Entscheidung, mir helfen zu lassen von meinem Dorn. Ja, kraftvoll.
0: Was würdest du anders machen, wenn du in der Zeit zurückversetzt würdest?
1: Ich würde mir sagen, dass ich mir nicht so viel Druck machen soll in Bezug auf das, was ich möchte und erreichen möchte, sondern mehr im Moment bin und den Moment auch genieße. Mhm. Welchen besten Ratschlag in Bezug auf Geld hast du? Liebes, so wie dein schönster Flirt. Ha, wow. Ja, schön. <lacht> wie hältst du dich spirituell fit? Täglich. <lacht> ja, also täglich, indem ich nach innen gehe, indem ich mir Raum nehme, für mich zu sein und mich mit meiner inneren Stimme, mit meinem, mit meinem göttlichen Selbst zu verbinden. Und abschließend, welche Entscheidung war für dich
0: eine der wichtigsten in deinem Leben? An jenen
1: Ort zu ziehen, wo ich mich am wohlsten fühle. Südfrankreich. Yes, genau, richtig. Asim, ich bedanke
0: mich von Herzen, dass du hier warst und wünsche dir alles Gute. Danke, lieber Lukas. Danke. War wunderbar. Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche mir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse deine Bewertung. Ich freue mich darüber. Wenn auch du deine Großartigkeit immer mehr zum Ausdruck bringen möchtest, dann besuche meine Webseite und hole dir meine gratis E-Books und lies mein Buch, überwinde deine Grenzen. Bis zum nächsten Mal und denk dran, in dir steckt Großartigkeit.